0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。那些人虽然推着磨盘在转，但石磨里根本没有放任何粮食之类的东西。他们这是在推空磨，这各个累的跟狗一样，推这空磨干嘛呢？当然，相比之下。这大晚上的，金银山上出现这样的场景，更是让我吃惊。他们是人吗？尽管媳妇儿让我不要多问，但这时候我实在是按捺不住自己的好奇心。我跟到他的身边，小声的说道：“哎，媳妇，这些是什么人啊？他们在这里干啥呢？”此言一出，于书瑶显得有些吃惊，侧过脸来瞅了瞅我。嗯，怎么，你能看见他们？我点点头，当然，看得清清楚楚。于书瑶接着说道：“真是奇怪，你是人，本来不应该看见这些东西的。”听他这么一说，我也大概明白了，这些推磨的真的不是人。至于我为什么能看到他们，当时我也不是很清楚，后来我才明白是大山叔给我的阴阳眼起的作用。媳妇儿，您跟我说说，他们到底是在干什么呀？他们在赎罪。赎罪。这些都是罪人，前面就是半步多。他们要是不在这里把自己的罪孽赎清，之后的路会很难走。你不要管这么多，也不要再多问什么，听话，安安静静的跟在我身后就是了。我点了点头，尽管心中有诸多的不解，我还是闭上了嘴。在这里，我要再跟大家提一件事。就是大山叔临终前留给了我一本叫做《打金人秘典》的书，这书上记载了千百年来历代打金人的各种稀奇古怪的遭遇，以及相应的应对之法，可谓是打妖人、降妖除鬼的一本百科全书。大山叔把这本书留给我，本来只是想要给我留个纪念。但他没想到的是，几年之后，我阴差阳错的参透了这本书上的内容，而我本人也阴差阳错的跟他走上了同一条路，成了打金人。根据《打金人秘典》上记载，半步多是一个阴阳交界的地方，在这里人鬼妖共存，因此半步多。也被称作是三界的终点。当然，这些听上去如神鬼故事一般玄之又玄的东西，我当时是完全理解不到的。加之我媳妇儿于淑瑶也不想向我透露这些，因此我当时只是迷迷糊糊的，并没有多在意这些离奇的事物。走过这些苦力推磨的区域，前方渐渐出现了一些灯火。我抬头这么一看呢、啊，乖乖，这大山深处居然还修着这么多的房子，亭台楼阁应有尽有，看上去和古装电视剧里的那些场景有些相似。这里的大街上有很多穿着奇装异服的人。他们大多是面无表情，或是神情呆滞的穿行于街道上。于书瑶带着我来到一个名叫“半步多藏宝阁”的地方，这地方看上去有些像是古时候的当铺。里面的柜台前站着一个身穿黑衣的人，这人脸上戴着红色的夜叉面具，头上。还有两个触角，我不知道于书瑶给了他什么东西，但不一会儿的功夫，他拿出了一锭金元宝出来，交到了于书瑶的手里。没错，一块纯金的，拿在手里沉甸甸的金元宝。于书瑶把金元宝交到了我的手里，说道：“你明天去城里想办法把这东西给卖了。”然后拿卖掉的钱给爹看病。小雨，这次事出突然，我帮你把家里的事摆平了，但今后过日子一切还得靠你自己。我希望你能老老实实的工作，赚钱养家，孝敬父母。如此，我们两个人的事儿才能够长久。我看得住这个金元宝，来之不易。我不知道于舒瑶拿了什么东西去跟黑衣人做交换。我只是感觉，相比于之前，他的脸色是苍白了许多。说句实话，作为一个男人，在家里有困难的时候，没有能力一把挑起重担，反而让自己的媳妇儿做出了牺牲，我的心里真的是很难受。于是。我下定了决心，今后一定老老实实做人，勤奋养家糊口，不再让舒瑶和爹妈受苦了。于舒瑶拉着我要离开藏宝阁，但却一个不小心倒在了我的怀里，我连忙扶住了他，心里顿时也火了，转身一把抓住那个黑衣人的衣裳。本集。已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。